Ik ben die oester, dat is een mooie vergelijking. Ja. Ik zie hem als een oester. Ik sta overdag sta ik eigenlijk open. En dan komt al dat water en al die community en al die mensen die komen langs. En dat die filter je? Filter ik, heerlijk. En dan s'avonds moet ik regenereren. Want ik kan die paarden anders niet in mezelf gooien. En dan had die dicht. Kijk. En dat is voor mij de enige manier. Dus ik heb gemerkt dat ik heel goed overdag... Ik kan uren luisteren naar mensen die mijn kamer binnenkomen lopen en een verhaal aan mij vertellen. Dat kan ik uitstekend. En s'avonds moet die oester echt dicht. Want dan kan dat pareltje daar binnenin weer helemaal zich regenereren. En dan is hij de volgende dag er weer klaar voor. Leuk hè, die oesteranalogie. Dat heb je heel mooi verwoord. <laughs> maar gaat een oester überhaupt s'avonds dicht? Dan? Die gaat de hele dag openen en, en uh, dicht. En okay, dicht. Deze oester gaat s'avonds ja, dicht. Ja, deze oester die gaat s'avonds dicht. En die, uh, die leest met het bedlampje aan een, uh, een boek of twee tegelijk. Goedemiddag, Jules. Hey, Noëlla. Nou, dat is ook leuk. Nou zit ik in de stoel van interviewer. Yes. En uh, gaan wij vanmiddag de Popcorn Principle Popcast. Podcast. <laughs> Heel <erg> goed. <laughs> Podcast, ja. Podcast opnemen. En uh, nou, jij bent degene die geïnterviewd wordt. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb heel erg de neiging om gelijk de lead te nemen in het gesprek. Dus het is ook wel heel grappig. Ik zit in mezelfde stoel, maar niet in dezelfde rol. Nee, nee. Ik ben de interviewer en jij wordt geïnterviewd. Hoe ja. leuk vind ik dat? Ja, ik vind het echt te tof voor woorden dat jij dat doet. En, uh, want jij bent er echt aan het begin, alle prilste begin van mijn ondernemerschap erbij geweest. Langs het voetbalveld. Dus ja, ik kan me geen mooie interviewer wensen. Dus... Nou, ik verheug me er ook op om uh, al die uh, momenten voorbij te laten komen... Jouw hoogtepunten als ondernemer en dieptepunten, maar ook eigenlijk de weg hoe jij daar kwam. Ja, ja, ja. Zullen we daarmee beginnen? Laten we daarmee beginnen. Nou, dan begin ik met een vraag die jij ook wel aan anderen hebt gesteld. Hoe was jij als meisje, als klein meisje? Ja, ik was uh, ondeugend, uh, heel erg nieuwsgierig. Uh, Ik wilde alles weten... Ik was ook wel toen wel een klein beetje soort van... Ik wilde altijd een beetje voorop lopen, voorop de troepen. Uh, ik had verkering op vier jaar geleefdheid met mijn buurjongen Fransje. Uh, Frans dus, maar ik noemde hem Fransje. En dan speelden wij bruiloftje samen. En dan was mijn beste vriendinnetje Anita, die uh, liep dan achter Fransje en mij aan. En ik had dan de bruidsjurk van mijn moeder aan waar we mee mochten spelen. Ik uh, ben geboren in Deventer. Maar uh, na negen maanden na die geboorte zijn we verhuisd naar Duitsland. Want mijn vader uh, werkte bij de luchtmacht en was gestationeerd in Duitsland, in Schuppingen. En daar heb ik uiteindelijk elf jaar in Duitsland gewoond, maar wel in een Nederlandse gemeenschap. Dus ik ging gewoon met Nederlandse kinderen uh, naar school met Nederlandse docenten. Maar de winkels, televisie, dat was allemaal Duits. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat een hele afgesloten gemeenschap was. Ja. In dat Zietloen, ja, absoluut. En uh, alle vaders, meestal waren het vaders, met een enkele moeder, waren militair. Ja, maar ik kan me dan ook zo voorstellen dat de, de vrienden waarmee je speelde, die waren van een soort compound. Kan, uh, was het een, was het, kan je dat eens schetsen hoe we dat voor ons moeten zien? Ja, dus dat was echt in, in, in Schuppingen was er gewoon een wijk gebouwd. En die wijk, daar woonde echt Alleen maar Nederlanders. Dus we woonden alsof je gewoon hier in het kleinwegkwartier rondloopt. 
En uh, met allemaal verschillende soorten huizen. Dus wat grotere huizen, wat kleine huizen. Hing natuurlijk ook af van wat voor rang uh, je vader had. Uh, het waren gewoon helaas meestal vaders. En, uh, op een enkele moeder na die daar ook werkte. Maar, uh, maar keek je dan geen Nederlandse televisie bijvoorbeeld? Nou, toen wij in Schuppingen woonden, toen konden we nog Nederlandse televisie ontvangen. Maar ja, weet je, ik ben 54. Er uh, was niet veel op televisie, dus wij keken uh, Stuivenzin. En ren je rot. En dat was een keer op de woensdagmiddag en de zaterdagochtend. En uh, verder keken we de schaatswedstrijden op zondag met de gordijnen dicht. <laughs> maar ja, weet je, dat was natuurlijk niet wat wij nu hebben op televisie. Dus wij konden ook maar volgens mij alleen maar Nederland 1 en 2 ontvangen. En de rest was allemaal Duitse zenders. Dus als een groot gemis heb je dat nooit uh, nee. ervaren? Ik dacht ook dat James Bond een Duitser was. <laughs> Want alles wordt gesynchroniseerd, nagesynchroniseerd in Duitsland. Ja. Ja, las je daarom veel? Had je tijd om te lezen? Nou, ik v- lezen vond ik echt geweldig. En ik las echt alles wat los en vast zat. Uh, enorme fantasie, nog steeds. En dus veel jongensboeken, ook meidenboeken, uh, spannende avonturen. Ja, en ja, lezen vind ik nog steeds, daar beleef ik ontzettend veel plezier aan. En al lees ik wat minder uh, fictie, hè, meer non-fictie... Ja, ik vind het nog steeds het heerlijkste om te doen. Dus woensdag, wat eigenlijk een beetje zogenaamd mijn vrije dag is... dan is het echt mijn leesdag. Dan ga ik gewoon echt bij boeken zitten. En dan ga ik gewoon lekker lezen. En dan sluit je je lekker op ja. en dan uh, heb je een stapeltje boeken naast je. Ja, want ik ken jou. En dat stapeltje boeken, dat is gemiddeld zo'n uh, zes tot acht boeken tegelijk die je leest. Ja. En uh, ik ga ook nooit naar huis zonder dat ik een paar boekentips... of een fysiekboek in mijn hand heb gekregen. Ja. Dus dat uh, past helemaal bij jou. Maar zou je kunnen schetsen hoe jij uh, in het gezin paste? Welke plek nam jij in? Ik ben de middelste. Uh, ik heb een oudere zus, maar ik zeg eigenlijk altijd zusje. En mijn zusje, Chouette, uh, die is 3,5 jaar ouder. Daarna komt, kom ik... Ik ben eigenlijk een van een tweeling waarvan ik uiteindelijk alleen uh, hier ben. En daarna hebben we mijn broertje. En die is 3,5 jaar jonger. En mijn vader die werkte als uh, elektrotechnicus bij de luchtmacht. En uh, mijn moeder, die is, uh, toen zij ging trouwen, uh, was verpleegkundige. Die werkte in, uh, als verpleegkundige in het psychiatrisch ziekenhuis, volgens mij. En die werd daar ontslagen, want dan was je eigenlijk... Uh, ja, je mocht niet werken als je ging trouwen. Dat kennen we van onze moeders, hè? Ja. Maar ja. ik las in je boek, want je hebt natuurlijk ook je, je eigen boek geschreven... Overleven als ondernemer. Ja. Uh, daarin schreef je dat je in, je in de prille jeugd, toen je uh, dus echt heel klein was... dat je ouders de broekriem moesten aantrekken. Uh, was dat toen in Duitsland ook al of hadden jullie toen al beter? We hadden het duidelijk beter. Eigenlijk heb ik die jaren niet gekend. Dus het was eigenlijk mijn zus, uh, toen zij nog klein was, wel... Maar de ouders van mijn moeder waren het niet eens dat mijn moeder ging trouwen met een man van niet-Nederlandse afkomst. Mijn vader is is Indische afkomst, dus die wilde dat niet. En op het salaris van van gewoon een militair, uh, dat was ook niet uh, een dikke, dikke vetpot. Dus die hebben het eigenlijk best wel in die eerste jaren best moeilijk gehad. Um, toen we in Duitsland gingen wonen, dat was eigenlijk wel mooi. Wij konden belastingvrij kopen daar. Ja, dat was, dat was dus wel een voordeel. Ja. En um, nee, dus ik heb het zelf als kind nooit op die manier gemerkt. We gingen ook echt op vakantie. Uh, we hadden het gewoon goed. 
Waren jullie een hecht gezin? Heel hecht, nog steeds. Denk je dat dat komt omdat jullie uh, in Duitsland gezeten hebben? Omdat je dan daardoor eigenlijk meer op elkaar aangewezen bent? Nou, nee. Ik denk dat het meer gewoon in onze genen zit. Uh, familie is heel belangrijk. Um, en met mijn vader van de Indische afkomst is het ook, gaat, draait het ook om eten met elkaar samen. Dus als mijn vader jarig was, dan werd er altijd een uitgebreide Indische, Indische rijstafel gekookt. En dan zat het huis bomvol, tuin en noem het maar op. Dus ik denk het meer te maken heeft met, ja... Je roots. Ja, de roots. Die je ja. hebt, ja. ja. Want eigenlijk hebben je ouders een hele, lange, of een hele belangrijke rol nog steeds in je leven, hè? Absoluut. Ja. Heel erg, ja. Ja mijn, ja, mijn ouders hebben natuurlijk mij gevormd tot wie ik ben. Maar ook over de waarden die ik heb uh, nog steeds als mens. En daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Als je iets zou kunnen noemen uh, wat zo in je opkomt, waarvan je denkt van nou, dat heb ik echt van hun meegekregen. Nou, ik denk er klaarstaan voor anderen. Dat vind ik ook heel bijzonder, want we hebben afgelopen weekend de 80-jarige verjaardag van mijn moeder gevierd. En daar zat mijn oppas uit mijn jeugd, dus die in Duitsland op mij op heeft gepast. Die zat daar en zij is 67, is ze. En um, zij zei, ja, jouw ouders zijn voor mij de tweede ouders. Haar ouders zijn inmiddels al overleden. Kan je nagaan. Maar die, zij is vroeger met ons mee op vakantie gegaan. En zij zegt, ja, ik beschouw jouw ouders echt als mijn tweede ouders. Dus ze komen eigenlijk op de verjaardagen. Mijn ouders staan ook altijd voor ze klaar. En, en dat is, in dit geval is dat mijn oude oppas. Maar en zij was toen 16 toen zij ging oppassen op ons. En die komt nog steeds bij mijn ouders. Kan je nagaan dat, dat kan je dan eigenlijk wel zien dat jij dat ook doorgetrokken hebt. Want uh, nu, als ik dan een grote sprong mag maken naar het hedendaagse. Ja. Uh, heb jij hier eigenlijk altijd de deur van je kantoor openstaan. Ja. Uh, dit heerlijke kantoortje, of ja, kantoorkamer waar we nu zitten. Met een prachtige uh, muurschildering met een, of nou, eigenlijk het is een doek met een vogel en bloemen erop. En verder is ontzettend veel boeken. Ja. Heel erg leuk opge, uh, opge Stelt in een boekenkast die heel speels is. Met uh, daartussendoor ook leuke quotes voor de luisteraar. Uh, Don't make life perfect, make it in- interesting. Ik noem er eens gewoon één ja. die ik zo zie staan. <laughs> en uh, deze? Uh, ja, fuck perfect. Fuck perfect, ja. En, en ik zie daar ook eentje die is wat langer van uh, Eva Edith Eager. Daar wil ik het straks ook nog met je over hebben. Ja. Maar zo zijn er hier een... Uh, en dan nog eentje, Being Normal is Boring. En daar zie ik notabene Marilyn Monroe bij staan. <laughs> nou, het is genoeg uh, gesprekstof. Yeah. Maar hier zitten we dus, en ik maak even die, naar die sprong... dat het bij jou op uh, jouw kamer eigenlijk altijd de deur open staat. Dus uh, misschien is het een, een stukje DNA van je ouders... maar misschien ook inderdaad wat in het DNA van Indische mensen zitten. Dat ze ontzettend uh, hulpvaardig uh, uh, ja, zijn. Ja, ja. ja. Ja, zeker. Maar jij bent ook echt behulpzaam. Dat, uh, ja. dat zie ik ook terug. Ja, en, en dat koester ik ook. Ik moet wel zeggen dat als kind... dat ik het wel soms ook irritant kon vinden... als er dan weer mensen over de vloer kwamen... en dat ik dacht, nou, moet dat nou, weet je wel? Ja, ik, heb dat ook, ik heb er ook echt wel een periode gehad... dat ik daar een beetje als kind klaar mee was. Want ja, ons huis, ons huis stond altijd open... en er waren ook mensen die uh, wisten ons daar... Uh, hè, wisten mijn ouders goed te vinden... En dan hadden we, had ik wel eens dat ik denk, ah, niet weer. Ja. Dus, maar het mooie is, ja, ik merk gewoon dat dat, ja, dat zit in het DNA van mijn broertje. Dat zit in het DNA van mijn zusje. Heel duidelijk. Ja, ja. absoluut. Ja. 
En uh, toen ben jij naar Brabant verhuisd, volgens mij. Ja, eerst nog een andere plek in Duitsland. We zijn dieper Duitsland in verhuisd. Daar hebben we ook nog drie jaar gewoond. Dus eerst acht jaar, dat was een uurtje over de grens bij Enschede. Dus daar konden we nog. In zaterdag gingen we dan wel echt naar, uh, naar Nederland toe in Enschede... om daar uh, te winkelen en boodschappen te doen. En toen zijn we dieper Duitsland ingegaan en naar Stolzenau. En uh, daar konden we helemaal geen Nederlandse televisie meer ontvangen. Dus toen was het echt ondergedompeld in, in Duitsland... Daar vond ik het niet zo leuk. En dus ik was echt dolblij toen we naar Uden gingen verhuizen in Brabant. En dat was, toen zat ik in de zesde klas, ofwel groep acht. Ja, ja dus toen ging je de, scho- de sprong maken naar de middelbare school. Ja. En uh, toen moet je ook uitgevonden hebben dat je best een slim meisje was. Nou, het is wel leuk dat je dat zegt. Um, zo heb ik dat destijds niet gevoeld. En het interessante was... Dat heeft mijn moeder me pas later verteld. Ik ging uh, naar de zesde klas, dus groep acht. Uh, ging ik naar de middelbare school. En het was dan uh, een brugklas HVO-VWO, zoals je dat eigenlijk altijd hebt. En ik had hele goede cijfers gehaald. En mijn vriendinnetje ook. En mijn vriendinnetje kreeg advies VWO. En ik kreeg advies HVO. Nou, heeft mijn moeder even, is even naar school verhaal gaan halen. Mm-hmm. Dat is wel heel mooi. Die had zoiets van, waarom? Weet je wel, die wilde gewoon weten, waarom krijgt ze dit advies? En toen hadden de leerkrachten gezegd, ja, we denken dat ze uh, er te hard voor moet leren. Nou, zegt mijn moeder, ik zie haar elke dag thuis. Dat valt wel mee. Doortastende moeder. Ja, ja en daar ben ik eigenlijk ook wel dankbaar voor. Want je beseft ook, ik zeg niet dat ik een slechte af zou zijn geweest. Hè? Dat is niet wat ik wil zeggen, maar... Wel dat mijn pad zoals het nu gelopen is, ook mede dankzij mijn moeder is geweest. Dus toen uh, mocht ik naar het VWO. Ja, en ja, toen kwamen de cijfers. Ja, ja, ik steek ik, maar twee vingers op en ja. ik wijs naar de... <laughs> ja. ja, ik was dol op beta vakken. Echt, uh, ja, en ik ben ook echt wel trots dat ik echt een beta meisje was. Ik, wij hadden nog wiskunde 2, dat bestaat nu niet meer. Heb je, dat is wiskunde D uh, een beetje. En uh, daar zaten we met tien in de klas, waarvan twee meiden en acht jongens. Ja, dat vond ik geweldig. Uh, wiskundige puzzels oplossen en noem maar op. Ja, het is dat je het zegt ook, hè, dat het zo normaal was dat er dan de meisjes in de minderheid waren. Ja. Ik denk dat dat inmiddels wel uh, meer aan het gelijk trekken is. Ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Dus mijn vader die zei ook van, ja, weet je, je kan goed leren, jij moet technische studie gaan doen. Ja. Ga informatica studeren, zei hij. Ja. Maar je, je zegt natuurlijk dat je het geweldig... of tenminste dat je de, de beta-vakken leuk vond. Ja. Uh, maar je was ook veel eisend. Ja. En ja, dat heeft hoger. op een gegeven moment geresulteerd. Ja, zeker. Ja, ja dat, laat ik het even uitspreken. Was ik uitspreken. niet vergeten, ja. Uh, voor de, degenen die luisteren. Is, uh, ik las in je boek, en ik weet het ook als vriendin... dat je een, een lastige tijd hebt gehad op ja. de middelbare scha- school... dat je anorexia hebt gehad. Ja. Is ja. daar een verband, denk je? Dat ja, je zeker. jezelf een... Uh, ja. En ik kan het natuurlijk, weet je, als we terugkijken, dan zijn dingen natuurlijk veel meer helder dan op het moment dat je er middenin zit. Maar ik had me een bepaald moment voorgenomen en dat is wel typisch Noella. Als ik iets voorneem om iets te doen, dan ga ik het doen. Dan, dan zet ik mijn tanden erin, ben ik een beetje een pitbull. He, als ik ga podcasten, ga ik podcasten. En uh, dan heb ik dat voorgenomen en dan schaf ik de apparatuur aan en dan ga ik er gewoon mee beginnen. En aldoende leert men. Maar toen had ik me ook voorgenomen, ik dacht, nou mag best een kilootje af. En, uh, had je een, een rolmodel of iemand dat je, nee. dat je zei van... Want in die tijd was het, kan ik me herinneren, niet meer herinneren dat dat uh, voorkwam. Nee, het was er wel, maar het was duidelijk... 
Kijk, nu heb je die Anna-sites. Hè? Dat zijn ja. sites waarbij er allemaal trucs worden uitgelegd. Is. Heel zichtbaar is. Uh, ja. Er is ook, zijn ook meer klinieken. Dat waren er toen helemaal niet. Ja. Dus het was eigenlijk verborgen. Het bestond ja. zeker. 4, 5 VWO kreeg ik, uh, ging ik steeds meer letten op mijn eten. En dat werd obsessief. Dus, um, dus dat betekent dat ik continu... Uh, ik wilde zogenaamd een duizend kilocalorieën dieet gaan doen. Nou, ik denk dat het gemiddeld 600, 700 werd. Nou, dan val je echt wel af. Met duizend ook al. En alles telde ik in calorieën. Dus ik kon een stroopwagel zien liggen. Bluband op je boterham. Een tomaat, een dropje. Op hoeveel zitten we nu? Zitten we nu op 350? Nou, ik, uh, hoofdrekenen gaat me wat minder goed af. Maar uh, <laughs> <laughs> dat is... Uh, nee, ja, nog steeds kan ik, weet ik wat erin zit. En dat werd zo obsessief dat ik gewoon niet meer in staat was... om normaal naar eten te kijken. En dus ik viel steeds meer af. En het grappige was... Ik kreeg complimenten. Goh, wat zie je er goed uit en dat soort dingen. Maar ondertussen vielen mijn haren uit. Ik had het altijd koud. Mijn menstruatie hield ermee op. En als ik op een stoel zat of in de kerkbank... want uh, ik ben Rooms-Katholiek opgegooid... en ik zat in het jongerenkoor. Nou, dat was best pijnlijk als je op je botten zit. Er zat gewoon geen zitvlees meer. Daar maar, wil ik heel eventjes een zijsprongetje ja? aan maken. Dat is opmerkelijk dat je Rooms-Katholiek opgegroeid bent. Is dat, komt dat door je moederskant? Allebei. En ik ben eigenlijk, toen ik ging studeren, ben ik eigenlijk gestopt met naar de kerk gaan. Ja, dat, het zat gewoon vervelend op die kerkbank, of niet? Die kerkbanken die zijn best hard, maar ik merkte ook gewoon dat het voor mij ja, niet in een specifiek format uh, niet, niet klopte. Ja, ik noem het een format, raar hè, maar uh, het is niet dat ik niet geloof, maar ik geloof niet in het format... Wat ze bieden. Ja, wat, wat, er, wat er is. Maar ik geloof wel dat er meer is dan wat wij zien kunnen bevatten. Maar goed, uh, die kerkbanken waren hard. Uh, hard. Ja. En, uh, maar wat heel ingewikkeld voor mij was, was uh, ik durfde het niet los te laten. Want ik was heel bang dat als ik zou gaan eten, dat, dat ik niet meer zou kunnen stoppen. Dus ik kon dus ook niet stoppen met niet eten. Nou ja, wel gepaald met 37 kilo. En het was echt een soort randje van wel of niet opgenomen worden. En toen kwam toch die ratio weer naar boven, die ik eigenlijk heel sterk heb. Dus het kwam uit jezelf? Ja, nou ja. Niet zozeer van Er is wel heel veel drama thuis geweest. Ja, ik kan me voorstellen dat je ouders zich zorgen maakten. Ja, ja mijn moeder zat ongeveer elke avond huilend aan mijn bed. En dat, vind ik, dat vond ik ook wel heel erg. Maar het was voor mij ook niet... Raakte je toch ook niet? Jij moest nou, dit doen. Nou, de angst was groter om het los te laten. Want dit was iets wat ik kende. En, uh, dus en dan ik... komt er een goed moment dat je bij jezelf toch merkt van... Ja, nou, ik zat in mijn eindexamenjaar. Dus het heeft twee jaar geduurd? Ja, zoiets. En in mijn eindexamenjaar dacht ik, ja, ik wil studeren. Dat wilde ik echt heel graag. En ik besefte ook dat als ik op deze manier doorging, dat het dus echt wel een grote kans was. Want ik liep ook ondertussen bij, ja, niet, het heette niet de GGZ volgens mij, maar in ieder geval wel bij de Riag. Riag, ja, bij het Riag liep ik. Het Riag zei eigenlijk, je moet gewoon meer eten. Dus mijn moeder zat er echt bovenop. En uh, ja, dat vond ik ingewikkeld. Het maar lijkt toen... me ook ingewikkeld uh, als dat tegen jou gezegd wordt... als je anorexia hebt, je moet meer eten. Ja. Lijkt mij, uh, hè? Ja, is ook zo. En ik denk ook gewoon, in die tijd, men wist het ook niet. Hè? Nu wordt het erkend dat het een ziekte is. Ja. En dat het, heel, dat het best een ingewikkelde ziekte ja, is. die veel meer te maken heeft met de psyche dan met het lichamelijke. Ja. En dat zelfs in de ratio, hè, ik heb daar eens... Enkele documentaires ook van Jessica Villerius gekeken. Echt heel 
enorm uh, heeft me dat geraakt. Maar dat er een meisje uiteindelijk ook dood is gegaan. Terwijl ja. ze wist in de hoofd... Haar naam is Eva, heette dat? Ja, volgens mij. Ja, ja en echt indrukwekkend. Gezien. Ja. En dat ze het wist, maar dat ze het gewoon niet kon. Ook nee. die, die angst die haar in de greep hield. Ja, heel, heel heftig. Ja. Maar goed. Maar dat is jou gelukkig... Uh... Het is mij gegund en gelukkig ja. dat ik dat kon. Maar dat heeft dus wel ook weer een periode gebracht... Dat uh, mijn moeder was natuurlijk weer blij dat ik ging eten. Maar iedere kilo die ik zwaarder werd, was een nachtmerrie voor me. Dus het was eigenlijk goed dat ik ging studeren op een bepaald moment het huis uitging. Waardoor ik ook het gevoel had dat mijn moeder uh, me heel tijd zat uh, te kijken van eet ze wel genoeg. Ja. Dat dat een beetje weg was. En in Delft, ja, was wel leuk. Uh, in een studie, 20 meiden, uh, 160 jongens. Uh, scheikundige technologie. Ja, er gebeurden zoveel dingen. Dat ik, er ook was ook wat afleiding hè, en ja. uh, nieuwe dingen. Ja. Dus uh, uh, ben, je op, ben je op een gegeven moment... Uh, is dat eigenlijk minder een issue geworden? Heb je je gefocust op je studie? studie? Ja, maar ja. ik werd wel zwaarder. Ja. En, en dat vond ik ook heel lastig. Dat heeft echt, daar heb ik ook heel erg mee geworsteld. Maar, maar zwaarder in de zin van dat je... Te de... zwaar. Ik vond mezelf te zwaar. Ik was ook te zwaar, denk ik, op een bepaald moment. Maar ik toch kan... accepteerde je jezelf? Nee, nee. Niet. Nee, echt niet. Maar ik had ook wel beseft dat als ik weer zou gaan diëten... en ik heb diverse soorten van, weet ik wat, diëten weer geprobeerd. Ahornsiroop diëten, noem maar op. Maar ik wist ergens ook dat als ik weer op dat pad zou gaan... dat ik ook weer niet zou kunnen stoppen. Ik voelde gewoon dat dat niet de goede was. Dus ben ik naar een, een ander soort therapeut geweest. Een energetisch therapeut. Ik denk ook een beetje om meer soort in... Ja, acceptatie of zo. Dat het, dat het nou eenmaal zo was. Dat ik, dus, ik vond dat ik te zwaar was. Uh, Zou moeder... je dat ook uh, andere uh, jongens en meisjes willen aan... Nou, het is voornamelijk vrouwen hè, die dit hebben aanraden. Om ook eens, omdat we natuurlijk nu weer enorme wachtlijsten hebben bij de ja. uh, GGZ... Ja, het dat is, je zegt, doe ook eens iets anders. Uh, ja, als ik nu naar kijk, dan... Um, ik vind het een hele lastige, want het heeft heel erg te maken met zelfacceptatie. Hè? En ik zal je eerlijk zeggen, ik ben er eigenlijk nog niet eens van af. In de zin van, ik ben er nog altijd mee bezig. Altijd. Ik wil, als ik iets lekkers eet, wil ik ook zeker weten dat ik voldoende gesport heb. Dus het is niet weg, alleen... Ik ben volwassener geworden en ik kan er verantwoord mee omgaan. Dus ik kan ook van genieten van iets lekkers zonder direct continu schuldgevoelens te hebben. Maar het is wel continu in de back of my mind. Maar dat is wel heel fijn in ieder geval dat je kan genieten. Hè? Dat Absoluut. lijkt mij uh, het ja. op. Dat is natuurlijk ook als je lekker eten. Ja. Vooral als je uit een Indische familie komt, zoals je vertelt. Ja, heerlijk. Hè? Dan heb je natuurlijk heel erg lekker eten. Ja. Ja, lekker in zijn ja. tafel. Ja, ik kan ja. me goed voorstellen dat het altijd in de back of your mind zit. Ja, en het draait natuurlijk ook in ons gezin heel veel om eten. Hè? Dat is belangrijk. Ja. En, uh, en ja, ik vond het ook best wel lastig dat mijn moeder echt continu nog altijd aan het kijken was van eet ze wel genoeg. Weet je ja. wel? Uh, ik heb me denk ik ook onvoldoende gerealiseerd, want dat is realiseer ik me wel nu met een dochter. Is dat ik heel erg, ik heb ook met mijn man Erik afgesproken. Ik wil niet daarover hebben met haar. Ik wil over gezondheid hebben. Maar ik wil geen focus op gewicht. Gewoon niet. Dus ik heb ook tegen hem gezegd... Als je het idee hebt dat ik die kant uit ga... Dat wil ik gewoon niet. Het grappige is natuurlijk... Dat kan je ook geforceerd doen. 
dat je onbewust daar toch iets in meegeeft. Nou, dat hoop ik niet. Ze zit lekker in haar vel. Maar um, ja, mijn moeder was vroeger wel altijd bezig met diëten. Van zichzelf? Ja. ja dus altijd misschien ook wel. Tijd, ja. Dat je het, het gewicht, uh, weet ja. je wel. Uh, Die ja. Goede, of ja, jullie waren klein. Of, nee, zij was eigenlijk ook in de jaren zestig uh, tijd van Twiggy. Dat iedereen uh, in een uh, mini-jurkjes natuurlijk super slank ja. uit moest zien. Ja. Dus dat is de jeugd van je moeder geweest, denk ja. ik. Ja, en uh, mijn moeder is eigenlijk altijd slank uh, ook geweest. En, uh, maar ja, dan van die periodes dat er toch weer een, een of ander dieet uit, een, uit, zo'n, uit de libellen of zo weer naar voren kwam. Ja. Dus, uh, ja, dus het was eigenlijk ook wel daar. Het is, het is misschien een onbewust zaadje wat je moeder geplant heeft ja. bij je. Ja. En jij wil dat echt doorbreken in je eigen gezinsleven. Ja. En uh, ik denk ook goed voorbeeld doet goed volgen. Je bent enorm sportief. Dat weten de luisteraars niet. Nee, maar dat doe ik ook uit voorneel uit controle. Ja. Controle houden over mijn gezondheid, over uh, mijn gewicht en weet ik het al niet meer. En uh, wat ik al zei, als ik iets wil gaan doen, dan doe ik dat. Dus commitment is heel hoog. Hè? Dus zes dagen in de week sport ik. Vrijdagavond heb ik vrij. En als ik een keer niet kan, dan wil ik het de volgende dag compenseren. Dus ik zie het gedrag wat ik had als tiener in mijn anorexia, zie ik echt terugkomen. Ik heb het alleen vervangen door wat gezondere alternatieven. Ja. Want ik drink ook gewoon lekker in het weekend een glaasje wijn en dan eet er een kaarsje op het doosje bij. Ja, je kanaliseert het. Ja. Heel mooi. Ja. Heel goed. Hey, even terug naar je studie. Uh, hoe kijk je daarop terug? Wat voor een tijd was dat in Delft? Ja, als... geweldig. Ik denk dat ik daar een beetje echt los ben gekomen. Eén, het is natuurlijk als meisje in Delft is dat echt ook gewoon wel leuk. Want... Je ontplooide je persoonlijkheid meer? Ja. Je oudere zus is niet gaan studeren? Ja, die is verpleegkundige geworden. Ze heeft wel gestudeerd aan Theo. Um, ze wilde heel graag stewardess worden. Maar uh, Theo is toch een ander soort studentenleven. Dat was in Enschede. Ja. Die zat bij, uh, bij, bij familie of bij kennissen. Ja, jij ging echt uh, Delft. Ja, ik ging los op kamers. Ja. Echt op mezelf. Dat, dat wilde ja. ik ook. Ik wilde los. Ja. En je had wel gehoord van studentenverenigingen. Ja. Maar het was, het was niet helemaal dus waar ik in thuis was. Dus ik dacht, ik ga ook eerst een beetje rondkijken. En toen in het tweede jaar, ja, toen had ik eigenlijk al zoveel vrienden opgebouwd. Dat ik, dat ik het ook niet helemaal de meerwaarde van zag. En uh, ik maakte me ook enigszins over zorgen over geld. Ja. Want de studie, uh, ik was volledige studiebeurs. Dus, uh, ja, dus ik moest het ook al mezelf bekostigen. Ja, snap ik. Ja. En werkte je daar ook naast? Ja, ik werkte als, ik wil zeggen als verpleegkundige. Nee, als serveerster <laughs> bij huwelijken en partijen. Nou, nou. Ja. Dat heb ik nooit van je geweten. Ja, bij uh, motel, de Hotel Hornwijk. Dat zat bij de Hornbrug als je Reiswijk al inreed vanuit de A13. Dat zat aan de rechterkant. Geen uh, Van de Valk, maar Hotel Geen Van de Valk, ja. ja. En, uh, en daar werkt in het weekend? In het weekend, soms door de week s'avonds. Maar de meeste huwelijkspartijen waren natuurlijk in het ja. weekend. Ja. Ja. ja, ja. En daar verdiende ik uh, geld bij. Later ook studentassistent uh, bij de universiteit. En daar heb ik dus ook Erik leren kennen. Die deed dezelfde studie. Dus is, zeg maar, in het practicum lokaal uh, kwamen jullie elkaar tegen? Ik heb hem dus pas opgemerkt in het beetje... De, uh, ja, ik zag hem wel, maar hij zat altijd bij het groepje... Want hij was wel lid. Hij zat altijd bij de groepjes van leden. Van Vergilianen en Corleden. En ik zat bij het groepje niet-leden. Dus wij zaten op andere plekken. Ja, daar heb je gewoon een soort van... Uh, toch plekken in de collegezaal waar je gaat zitten. En uh, ik had hem wel eens gezien, maar ja, ik trok met andere mensen op. En op een bepaald moment kwam hij in dezelfde commissie terecht. 
En dat was de commissie voor het nuldejaarsweekend. Dus dat is het introductieweekend voor nieuwe scheikundigen. En hij zat in het bestuur van de studievereniging. En ik ging in de commissie erbij. En toen vroeg hij mij een keer om te komen eten. En nou ja, dat is inmiddels uh, 33 jaar geleden. Nou, dan heeft hij wel echt iets <laughs> lekkers klaargemaakt. Want... <laughs> Zeker. Ja. Je had natuurlijk ook kunnen afslaan en kunnen zeggen... nou nee, dat is nou juist mijn issue. Dat doe ik even niet nu. Nee, nee, ja. nee dat, was, uh, dat was eigenlijk ook heel leuk. Dus we, ja, daar hebben we toen uh, ja, onze eerste zoen uitgewisseld. En, uh, ja, en nu nog steeds uh, samen. Dus, uh... En jullie zaten dus in Delft. Nou, ja. na die eerste seizoen uh, neem ik aan dat jullie op een gegeven moment uh, afgestudeerd zijn. Ja. En uh, kan je toen vertellen wat je toen bent gaan doen? Ja, toen ik afstudeerde, toen uh, heb ik gesolliciteerd zowel... Ik werd uitgenodigd om, om te uh, solliciteren bij Procter Gamble. En uh, daar heb ik de baan in gekregen. En ik heb daarnaast had ik twee plekken gesolliciteerd, dat is Unilever en DSM. En bij Unilever had ik de internationale stage gelopen. Dan moet je ook door zo'n programma heen dat je geselecteerd wordt, want ze hebben daar een beperkte plaatsen. En ik had voor Unilever stage gelopen in Engeland. En hoe lang zat je daar zo? Daar heb ik een hele zomer stage gelopen, drie maanden of zo. En, maar toen ik solliciteerde bij Unilever, ja, ik rolde de, alle selectierondes door. En toen kreeg ik een baan aangeboden. Op de Nassaukade bij Van der Berg en Jurgens. De Margarines. De Margarines, ja. ja. En, en wat ging je doen? Ik werd uh, productontwikkelaar, de ontwikkelingsafdeling. En daar ging ik helpen om de diverse halverines en margarines, frituurvetten en dergelijke te ontwikkelen. En... Maar je zou toch eigenlijk zeggen dat die op een gegeven moment al ontwikkeld zijn? Blijft ja, dat, continu. Dat... Oh, ja, ja, nee, dat, dan was natuurlijk de trend dat halverines eigenlijk was altijd in de wet vastgelegd 40%, margarines 80%, net zoals boter 80%, ik bedoel 80% vet, 20% water. En, uh, maar ja, dus wilde de wet vastgelegd. In de wet vastgelegd. Nog steeds vandaag de dag? Ja, je mag het niet halverine noemen uh, of margarine noemen als dat uh, zo is. En je mag het ook niet aan boter noemen als het niet echt boter is. Maar goed, uh, daar deden we dus allerlei testen mee. Uh, Linera, dat merk Zeker. bestaat volgens nu meer. Maar dat was een hele ingewikkelde, want je moet je voorstellen... Als je 80% vet hebt en 20% water... Nu gaan we even scheikundig doen. Leuk, ga door. <laughs> dan is het makkelijk om de waterdruppels in het vet vast te houden. Want je hebt gewoon veel meer vet. Hè, dan zorg je ervoor dat, die, uh, dat de vet om het water zit... en die waterdruppels zo klein mogelijk zijn. En die worden ingekapseld door die het vet. heel goed. Ja. Linera was, even kijken in de tijd, 26, 27% vet... en, 80%, uh, dus en uh, 73% uh, water. Kijk. Maar... Als je het water zou laten uh, prevaleren boven het vet, dan heb je een gel. Want dan krijg je zo, zo'n geleiding. Ja. Nee, wat belangrijk is, ik zat ook in het proefpanel van, uh, van de Berg en Jurgens. Dus dan ging ik s'morgens vroeg ging ik margarine eten gewoon. Nu wordt echt interessant. Margarine, jus, er werd dan de gebakken door de... Vroeg. S'morgens vroeg moest we testen of de productie van ja, de dag ervoor... Ja, heb je over heel heen moeten zetten <laughs> natuurlijk, hè, als je dit had moeten doen. Koffiemelk heb ik ook geproefd, en, maar ook jus. Dus er werd dat eerst in een palletje aangebraden en dan moest ik dan proeven of dat oké okay was en scoren. En, en stond er dan een emmertje bij en dan moest je het daarna uitspugen? Ja, ja je spuugde het daarna gewoon uit. Ja, want uh... dat zou voor jou wel een redding geweest zijn. Ja, nee. ja. <laughs> nee, maar ik was geselecteerd omdat ik heel goed kon proeven. Ik had een heel, uh, een heel hoog. Goed, hoog score. Ik had alles goed in, het, in de testscore. Dat was wel bijzonder. Het is wel grappig dat dit in geval ook een rode draad in jouw leven wordt. <laughs> ja, maar ja. goed, die Linera, om dat te doen, dat ging regelmatig mis. Dat was productielijn 9. 
En dan stond ik midden in de nacht. Uh, moesten we, waren dan, was er een, uh, hadden we een badge, een nieuw proefbadje aangemaakt en dergelijke. Dat was eventueel met een nieuw smaak of iets minder zout of weet ik wat al niet meer wat we deden. En um, dat proces dat gaat dan door een inverter. En dat moet dan zo hooggesteld zijn zodat het omslaat. Zodat eigenlijk het vet het belangrijkste is en uh, het water wordt ingekapseld. Met, met zo weinig vet is dat best ingewikkeld. Dus het is heel belangrijk, de emulgatoren die zorgen dat de waterdruppels goed worden ingekapseld. Nou, dat soort dingen, daar was ik dan mee bezig. Dan hadden we een nieuwe emulgator of uh, het, uh, we deden wat minder vet erin. Of je gebruikte zonnebloemolie in plaats van... Zonnebloemolie in plaats van een andere olie ja. en toch het effect. En, ja. uh, nou ja, of we wilden het productieproces verbeteren. Maar dan stond je om half drie s'nachts aan je ja. machine. Ja. Want wat kon jij dan, dan nog doen? Nou, dan stond ik... Uh, wij hadden dan de receptuur uh, bedacht voor, uh, voor, de, voor de nieuwe variant. En dan ging dat in een enorme grote keten. En dan gingen we de productielijn en dan gingen we kijken of dat goed ging. En dan stonden we er helemaal bij, zodat we zorgden dat ook die hele testproductie apart werd gezet. En dan moesten we daarna weer gaan proeven en, en tests mee doen of dat is. Soms werd het uitgezet in een marktonderzoek door marketing. En um, om te kijken of het, uh, de mensen het verschil niet zouden merken. <laughs> dat was belangrijk, hè? Ja. Of het minimaal beter zouden vinden. Ja. Hè, want als je aan Bluband iets wilde veranderen dan moesten we heel veel, want dat is natuurlijk dat was de grootste cash cow in de margarine sector voor Unilever. Ja, dat uh, risico was enorm. Enorm. Zelfs het strikje op de verpakking mocht niet zomaar verschuiven of een ander kleurtje. En... Gelukkig hoef je je daar niet tegen aan te bemoeien. Nee, maar nee. ik heb daar echt geweldige tijd gehad. Ik heb daar twee jaar gezeten. En uh, ja, het is heel leuk met die operators. Ik ging met hun ook lezen gamen. Ik heb met ze gekookt met de technische dienst en. Ik had altijd dropjes bij me. Zoals ik nu ook overal porten drop op kantoor ja. heb staan. Ik denk dat er geen omgeving is geweest bij Unilever... die niet weet dat ze bij mij drop konden halen. En wat heb jij met drop? Dat is mijn... nu ik hou het... heel erg veel van drop. <laughs> Als sinds uh, jong kind. Ja. En, um, ja, en ik had het altijd staan. Ik, uh, bij iedere werkplek had Maar je ik kan er wel afblijven, hè? Ik kan er heel goed afblijven. En wanneer pak je hem dan toch? Uh, rond vier uur s middags, lekker met je zout. Ja, oh, die kennen we ook van Unilever, hè? Ja, vier, vier uur uh, kuppensoeptijd. Ja, <laughs> ja. Hey, maar toch ben je doorgegaan. Tenminste, je, hebt, je, je doet enorm veel werkervaring op, ja. neem ik aan. Met ik heb wat ruim je 18 jaar bij Unilever gewerkt. Ja. Van de margarinefabriek naar de ijsjesfabriek. Uh, verantwoordelijk voor de productie van de raketjes. En toen ben ik vanuit daar ben ik naar uh, recruitment gegaan. Dus hier op het hoofdkantoor. Dat is best wel een hele sprong. Nou, echt Tenminste, was het heel normaal binnen Unilever... Switch. dat mensen uit het vakgebied... dus uit de techniek of uit de marketing of uit finance... een twee jaar recruitment gingen doen. En dan ging ik dus alle universiteiten af. Wat, en... is, daar de, wat is daar de achterliggende Nou ja, je wil werven natuurlijk. Ja, en... maar waarom zou je dat moeten doen? Je, omdat je een vak genoot? Je... Nou ja, omdat je diezelfde richting komt. Dus ja. je praat makkelijker met techneuten... als je zelf ook een techneut bent. En dan leg je die contacten en dan ja. kan je uitleggen wat het werk inhoudt. En ja. dat is natuurlijk slim. Ja. ja, en nou, dan gingen wij die dagen, de speciale dagen waarbij studenten zich konden inschrijven en dan selectierondes moesten doorlopen. En dat was een de business game. We hadden de internationale stages. Ik deed de sollicitaties en assessments en noem maar op. was heel leuk. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. Toen ben ik in die periode ben ik ook getrouwd. En, uh, je kwam er toen op huwelijk ook weer. Ja. Hoe heet hij ook weer? Ja, uh, ik heb het wel vaker gezegd tegen mensen op kantoor. Mark Rutte was, toen ik bij recruitment zat, mijn directe collega. Hij was verantwoordelijk voor uh, de trainingen 
uh, binnen Unilever voor alle trainees. En, uh, en ook gewoon alle managers. Dus voor het Nederlands trainingsprogramma. Dus die heb je ook deg- regelmatig dropjes uh, gevoerd? In die tijd, ik zit te afvragen. Volgens mij is dat misschien het enige moment dat ik geen dropjes op mijn bureau heb gestaan. Ik denk altijd wel bij de werkmaatschappijen, dus bij de fabrieken, wel. Maar ik denk niet dat ik daar een dropjespot had. Hmm. Maar goed, vanuit daar ben ik naar uh, de kuppensoepfabriek gegaan. De droge soepenfabriek, Royco. Toen weer terug naar Iglo Mora. En dat verhuisde toen naar Den Bos. Toen hebben we nog twee jaar in Den Bos gezeten met Iglo Mora. En toen ben ik teruggekomen naar het hoofdkantoor. En toen in zat Rotterdam. Ik in Rotterdam. En toen was ik verantwoordelijk voor de inkoop van marketingondersteunende diensten. Dus marktonderzoek. Ja. ja, dat kan ik me herinneren. Want in ja. die tijd leerden we elkaar kennen. Ja. En toen zaten onze zoons bij elkaar in het voetbalteam. Want je hebt een zoon en een dochter. Ja. Uh, inmiddels is jouw zoon... Uh, 19. 19. En je dochter die is... 14. 14. Ja. En uh, onze zoon staat ze samen in het voetbalteam. En uh, uh, toen begon het ondernemerschap te kriebelen. Ja. En, en jij had eigenlijk... gelezen in een krantje dat ik ambities had. Dat ja. had jij gelezen. Ja, en dat vond ik opmerkelijk. Want uh, nou ja, over een gouden kooi gesproken. Dus een ja. platinum kooi, zo mooi is die. Plus je hebt heel leuk afwisselend werk. Ja. Dus ik, ik heb op weg hier naartoe me echt afgevraagd. Wat heeft u bewogen? Nou... Wat ik natuurlijk heb, en dat al sinds kind, ik ben nieuwsgierig en ik vond het heel erg leuk om, om verschillende dingen te doen. En ik bepaald me dacht ik, ja, ga ik dit doen tot mijn pensioen? Weet je, het betaalde goed, leuke collega's, uh, je kreeg grote verantwoordelijkheid. Nou, ik reisde van hot naar her, ik ben voor mijn werk naar uh, Buenos Aires geweest, naar New York, uh, in Europa, overal en... Het klinkt als een droombaan. Ja, maar, maar wat, uiteindelijk wat, zit je wat, gewoon wat in een vliegtuig je? en daar zit je in een hotel. En... Maar je miste iets. En, en ja. kon je dat benoemen? Was het avontuur? Ja, ik wilde heel graag zingeving eigenlijk, heel ja. eerlijk gezegd. Dus ik was voor de zoveelste keer dat ik dacht van ja, gaat weer iemand, moet weer een plasje doen over het, dit of dat. En dat vond ik gewoon wel jammer. En het tweede was ook, ik wilde heel graag zelf iets bouwen. Ik heb echt wel iets gehad wat ik dacht van joh... Wat lijkt het me gaaf om zelf iets neer te zetten. En dat begon steeds vaker te kriebelen. Maar ik dacht, ja, als ik dan voor mezelf ga beginnen, zit ik in mijn eentje. Nou, dat, dat is echt niks voor mij. En daar is eigenlijk dat eerste idee ontstaan. En ik had het met enkele mensen gedeeld. Ik was, dus dat interview vond ik ook spannend, want ik werkte gewoon bij Unilever. En ik had nog niet verteld dat ik eigenlijk weg wilde. Nou, ja, dat want ik... jij komt zomaar in een buurtkrant te staan. Ja. Ik bedoel, out of, out of the blue. Ja, en er wonen genoeg mensen hier in Hillegersberg uh, die ja. bij Unilever werken. Dus uh, die hadden het ook kunnen lezen. Maar ik heb het wel een paar moment gezegd bij, uh, bij Unilever. Dat ik zeg, nou, ik ga nog niet weg. Maar mijn plan is wel om weg te gaan. Nou, toen hebben ze me geprobeerd om te houden. Snap ik. En uh, ook gekeken wat ik daar dan zou kunnen doen. Maar toen belde jij in de zomer mij op... En je zei, joh, Martijn en ik hebben het oog laten vallen op een heel mooi pand. Uh, jij hebt dat idee, dat ondernemersidee, uh, wil je dat nog gaan doen? En kunnen we eens een keer samen praten? Nou, ik weet nog wel, want ik was aan het zeilen hier in Nederland. Ik liep in Scheveningen. Ik weet nog precies waar ik liep op de kade in Scheveningen. Ik weet nog precies waar ik fietste op de straatweg. Nou, moet je zien... En toen dacht ik, wow, weet je wel, heel gaaf. En ik was wel op dat moment al een beetje bezig op papier. En ik was een beetje aan het kijken, maar het was heel veilig. Gewoon baan betaald bij Unilever. En ondertussen in mijn vrije tijd gewoon een beetje kijken van... hoe zou dat eruit kunnen zien? 
Toen hebben wij die gesprekken gehad. Toen zijn we gaan kijken naar die mooie oude bakkerijfabriek in de Willeborstraat. Ja, en toen zei je van, nou, wij zien dat wel zitten. En toen hebben jullie de architect opdracht gegeven om te gaan tekenen voor de dingen die ik nodig had. En dat heeft toen alles in een soort stroomverzelling gezet. Maar ik zat natuurlijk ook nog erg in die Unilever-modus, want ik was inkoper. Dus, um, en toen kregen we ons hobbeltje. Mijn eerste hobbeltje is dat jullie iemand tegenover je hadden... die heel strak in het contractonderhandeling zat. Want ja, dat was mijn, mijn modus operandi op dat moment. Ja. En jullie die heel erg, al, jullie waren al tien jaar bezig... heel erg vanuit het vertrouwen, de relatie inwaar gestapt... en mij hadden uitgenodigd. Nou, daar was overduidelijk op dat moment een disconnect. Maar het was voor mij ook extreem spannend, want... Zo'n huurovereenkomst, de huur die je kwijt bent, terwijl je nog nul klanten hebt. En dus dan hou je je vast, denk ik, aan alles waar je kan vast aan houden, is van hoe wat, wat er mis kan gaan. Nou ja, en inderdaad, uh, het is niet zo dat jij vanuit de zolderkamer kon beginnen. Nee. En uh, je meteen moest committeren aan een pand, omdat je natuurlijk ja. een flexplek bedrijf hebt. Ja. ja, nee, dat klopt. Ja, dus maar... dan, dan moet je ook echt gaan investeren. En in je boek staat ook, daar ging je spaargeld. Ja. Kan ook nog dat gesprek van ons, kan ik herinneren. En daarom vind ik het nog steeds zo ontzettend bijzonder... dat wij ook nu ook weer tegenover elkaar zitten... en met elkaar dat gesprek ook kunnen hebben. Is gewoon, ik weet dat mijn wereld echt instortte... toen jullie zeiden van, oké, okay, het klopt niet voor ons. Maar ik was ergens ook heel blij dat jullie dat wel hadden durven zeggen... Want als wij met elkaar in het pand waren gegaan en jullie hadden het gevoel gehad, het klopt niet helemaal. En bij mij, en ik was in diezelfde modus operandi doorgegaan, dan was, hadden we misschien nu niet tegenover elkaar gezeten. Dat zou heel goed kunnen. En wat jij vervolgens deed, een maand later lag er een kaartje bij mij in de bus. Waarin je vroeg hoe het met mij ging. En dat je graag weer wilde afspreken. Nou, en dat was voor mij ook zo'n opluchting. Want je weet, ik ben, niet de, ik ben een conflictmijdend mens. Hè? Dus als ik het, uh, met een grote boog omheen kan lopen, zal ik dat... Uh... Ik overigens ook. Ja, misschien ja. de meeste. Ja, ik denk het ook. Het is niet zo heel fijn. Nee. En dat was heel mooi. Want uh, toen hebben we weer afgesproken samen. En vervolgens ben jij met mij mee gaan denken. En we zijn, ook, we zijn volgens mij daarvoor af... hebben we al een aantal panden dingen bezocht. We zijn met elkaar Spaces. naar Amsterdam geweest. En uh, van alles bekeken. Naar andere flexplekken. En dat was echt superleuk. Wat me opeens wel in mijn hoofd ja? uh, uh, schiet... of naar boven komt... is uh, dat je ook in je boek uh, daar volgens mij... ik weet niet of het op, uh, relatie heeft tot dit stukje, want je hebt over dit uh, tussen ons geschreven. Een van ja. je, volgens mij je eerste stukje ja. al. Ja. Hosanna. <laughs> Refereer je eraan volgens mij met Clear is Kind van Brene Brown. Ja. Klopt dat? Is Klopt. dat je maar in één keer, en dat is een van de dingen die je ook uitdraagt, kan komen met het slechte nieuws. Ja. En unclear is unkind. Dat is ja. wel een van de dingen die je uitdraagt. Ja, en dat is denk ik mijn, mijn belangrijkste les, denk ik ook geweest in ondernemerschap is dat uh, je denkt dat je daarmee ruzie of erger voorkomt... maar eigenlijk helemaal niet. Want als je niet helder kan zijn... en met elkaar gewoon echt goed op gelijke voet staat... dan gaat er uiteindelijk toch iets etteren. Hè? En ik, kan, ik heb niet anders kunnen doen, denk ik... in die fase van mijn ondernemerschap... waar het zo spannend was om alles te doen. En ik weet zeker dat ik dat in een, in een nieuwe fase heel anders zou doen... Hoe dan? Nou, 
die relatie vind ik ook heel erg belangrijk en dat vertrouwen. En ik heb denk ik minder die kramp. Ik, het belangrijk is om dingen goed te regelen. Dat geloof ik, want jij hebt ook als ondernemer de ervaring dat zelfs soms dat je denkt dat je contractueel het goed hebt afgesproken en dat je toch nog een oor wordt aangenaaid door een andere partij. Ja, met gebeurt. regelmaat. Nou, niet met regelmaat, ja, maar, maar het, het gebeurt. Voor. En ja. het zijn niet de leuke dingen. Nee. En, dan heb, en dus een contract is ook niet uh, heiligmakend. Maar ik denk dat als je elkaar zoals wij nu nog steeds gewoon elkaar in de ogen kan kijken, dan is het misschien even niet leuk, maar dan kan je met elkaar wel weer werken naar een schone lei. Dan kan je wel met elkaar die, die wrijving aangaan en zorgen dat je ook weer verder kan. En ik denk dat waar dat niet gebeurt, dus daarom is clear is kind, dan denk ik dat het uiteindelijk gedoemd is om te mislukken. Een van jouw levenslessen. Ja. Zeker. Tenminste die je meegeeft in je ja. boek. Ja. ja, zeker. Ja. En ik vind dat lastig hoor, maar ik oefen het in kleine dingen. Dus... Geef eens een voorbeeld. Nou, een van mijn coaches die gaat binnenkort trouwen. En ik zeg, goh, had ik gezegd, goh, wat is de datum? Ja, zegt ze, dan en dan. En ze zegt, ik wilde je uitnodigen, maar... En toen zei ik, vertel. Ze zei, ik wil heel, weet eigenlijk helemaal niet of je wel wil komen. En ik ben ergens meer introvert dan ik uh, in het begin dacht. Hè. Dat betekent dat ik ook heel graag op mezelf kan zijn. Ik vind het heerlijk om onder mensen te zijn, maar ik kan ook goed op mezelf zijn. En ik ben echt niet zo van de feestjes en dingen. Als ik nee mag zeggen, vind ik het ook goed. En zij voelde dat, want ik had dat ook al een keer eerder gezegd. En toen zei ik, ik vind het echt oprecht heel fijn, want ik vind het, het is jouw belangrijke dag. Dus geef mijn plek vooral aan iemand anders weg, als je dat wil doen. Maar ze zegt, nou, ik wil jou met liefde uitnodigen, maar je mag oké okay voelen om nee te zeggen. En dan vond ik mooi dat we dat gesprek konden hebben. Want het is voor haar natuurlijk een ontzettend bijzondere dag. En ik zou me wel degelijk een soort van, ja... Een verplichting voelen, hè, dat je om te gaan. Ja. En ook bezwaard voelen dat je dan nee zegt. Maar ik verzint geen excuses. Maar ik, um, als het een feestje of dingen is, dan zeg ik ook sneller van... Ik vind het heel lief dat je me uitnodigt, maar ik ga bedanken. En een belangrijke reden is gewoon dat ik uiteindelijk toch niet zo van de feestjes ben. Maar dat is wel grappig, want uh, iedere mogelijkheid uh, die jij gehad hebt hier bij Good Place to, to Work, uh, je, je eenjarig jubileum, je vijfjarig jubileum, <laughs> je tienjarig jubileum, ja, ja. het uitkomen van je boek, ja. hebben we allemaal met een feestje uh, Hebben we allemaal met een feestje gedaan en, en ik wij ben doen... elke keer weer blij als het feestje is afgelopen. Ja, maar wij doen met Oestercompagnie, we gossieren in feesten en volgens mij <laughs> kan ik ze nou op, op één vinger tellen de keren dat wij een feest gaven. Ja. En ja, achteraf is altijd iedereen blij en opgelucht dat het goed is gegaan. Ja. Want je weet het tot een succes te brengen. En, ja. en dat kan je ook goed. Want ja. je krijgt de hele, jouw hele uh, ja, community. Uh, community inderdaad ja. op de been om te komen. Afgelopen, wanneer was het? Oktober? Se- september, September, ja. toen je boeklancering er was. Ik heb niemand gemist van jouw hele community. Iedereen was er. Ja. En dat zet je in beweging. Dus je weet ook de mensen in beweging te zetten. En dan ben je ook de verbinder op ja. zo'n dag. Ben je de, het, het, het stralende middelpunt. Ja. Dus het verbaast me eigenlijk dat dan op een iemand anders feest... Um, het heeft je dat heel erg te hebt. maken met dag en avond. Ik merk, ik, sta, ik ben niet oester. Nou, dat is een mooie vergelijking. Ja. Ik zie me als een oester. Ik sta overdag sta ik eigenlijk open. En dan komt al dat water en al die community en al die mensen die komen langs. En dat die filter je? Filter ik, heerlijk. En dan s'avonds moet ik regenereren. Want ik kan die paarden anders niet in mezelf gooien. En dan had die dicht. Kijk. En dat is voor mij de enige manier. Dus ik heb gemerkt dat ik heel goed overdag... Ik kan uren luisteren naar mensen die mijn kamer binnenkomen lopen... en een verhaal aan mij vertellen. 
Dat kan ik uitstekend. En s'avonds moet die oester echt dicht. Want dan kan dat pareltje daar binnenin weer helemaal zich regenereren. En dan is hij de volgende dag er weer klaar voor. Leuk hè, die oesteranalogie. Dat heb je heel mooi verwoord. <laughs> maar gaat een oester überhaupt s'avonds dicht? Dan? Die gaat de hele dag openen en, en uh, dicht. En okay, dicht. Deze oester gaat s'avonds ja, dicht. Ja, deze oester die gaat s'avonds <laughs> dicht. En die, uh, die leest met het bedlampje aan een, uh, een boek of twee tegelijk. Ik kijk vooral televisieseries dan. Uh, als ik s'avonds ga lezen, dan, <laughs> dan uh, val ik in slaap. Geef eens eventjes een leuke tip van een... Uh, van een boek. Van, nee, van, ja, dat en een uh, televisieserie. Ja, ik kijk op dit moment uh, Scandal. Dat is een serie van Shonda Rhimes, weet je, van Grey's Anatomy. En uh, ze heeft nog zo'n hele goede serie. En dat gaat over het Witte Huis. En een dame die met name schandalen onder de pet houdt. Maar ze heeft een relatie met de president van Amerika. Zo. Heel complex en spannend. Jij zei ook van, wat is het, uh, het boek wat ik nu lees? Daar ben ik ook nou benieuwd naar. Welke boeken lees ik ja. nu? Ik lees ja. het boek van Jacob Wielink en dat is Taal van Transitie. Het werk van Eva Edith Ege komt erin voor. Het werk van George Colreiser komt erin voor. In welke relatie is dat? En nou, hij heeft, is een van, van de verantwoordelijken die uh, Eva Edith Ege hier toen naar Nederland heeft gehaald voor haar masterclass waar ik naartoe ben gegaan. En de taal van transitie gaat over hoe praat je eigenlijk over grote gebeurtenissen en veranderingen in je leven en hoe werkt dat? Kan je ook even uitleggen wie Edith Eger is? Ja, Eva Edith Eger is een holocaust overlevende. Zij is 93 jaar en ik vind het de meest wijze vrouw die ik heb mogen ontmoeten. Ik heb haar van afstand gezien in de masterclass. Ik heb geen hand kunnen schudden. Had je dat graag gewild? Oh ja. Ja. ja, en zij had één heel belangrijke les, die, nou ze heeft heel veel belangrijke lessen, haar woorden zijn heel krachtig, is dat uh, het verschil is tussen slachtoffer zijn en iets wat je overkomt en waar je op kan reageren. Ze zegt dus, als je je afvraagt heel altijd, why me, waarom gebeurt dit nu mij, dan ga je in het slachtofferschap zitten. Als je zegt, oké, okay, dit is mij overkomen... Maar wat ga ik nou doen? Ze zegt, je hebt altijd de keuze. Hè? Schrijft ze van ook de boek De Keuze of wel The Choice. En The Gifts of... The Gift, the gift heet het boek. Want The Gifts of Imperfection is van Brene Brown. Dat zijn twee prachtige boeken. En het ene boek gaat over haar verhaal... hoe zij uiteindelijk Auschwitz heeft overleefd. Edith Eger of ja. Eva Edith Eger. En uh, The Gift gaat eigenlijk over een aantal levenslessen... die je zelf kan toepassen in je eigen leven. En Want zij is psycholoog, hè? Zij is uh, psychotherapeut. En uh, heeft... ze heeft zelf nog gestudeerd, volgens mij, met... Nee, voor, ze heeft hem ontmoet, Victor Franco. Ja, ze is, ze is zo wijs. Ze heeft veel een... soldaten geholpen, hè? Met, Heel veel, uh, ja, veteranen. stresssyndroom. Ja. In ja. de Verenigde Staten woont ze nu. ja. Ja, Ja, het is een hele bijzondere vrouw met zoveel energie. En ze wordt ook wel de ballerina van Auschwitz genoemd. Want ze heeft voor Mengelen moeten dansen toen zij daar uh, aankwam. En uh, En dat heeft haar leven gered? Ja, zeker. Toen heeft ze zelfs een stuk brood gekregen dat ze heeft gedeeld met de andere vrouwen wie ze op zaal uh, zat. Ja. Ja, indrukwekkend verhaal. En is dat ook, dat is eigenlijk uh, die keus, dat is ook wel mooi waar je het over hebt, de choice. Jij staat ook... Vind ik heel duidelijk achter de keuzes die je maakt. Hè? Je hebt op, uh, als, als, als jong, jonge, jonge vrouw van 18 de keuze gemaakt. Ik ga weer eten. Ja. En uh, dan bij Unilever heb je de keuze gemaakt om je gouden kooi te verlaten. Of tenminste een fijne baan achter je te laten. 
En je maakt ze heel rationeel je keuzes. Ja. Uh, terwijl ik een heel warm en goed lachs iemand tegen me over me heb zitten. Uh, en uh, heb je dat rationele ook. Ja. Maar je voelt je ook aangetrokken door dit soort mensen. Want hey, dit eger vind ik ook een heel warm iemand. Ja. En, en die altijd een aardig woord heeft. Uh, ik zie daar ook wel par- parallellen in uh, tussen <laughs> jullie. Ik wil je niet meteen op een troon neerzetten. Maar ja. Um, ja. En jullie hebben dat wel, zeker. Nou, wat ik mooi vind, denk ik... Zij heeft natuurlijk ook haar eigen reis gemaakt. Hè? En zij heeft geleerd over haar eigen pijn... waar zij van wegliep in Auschwitz en dergelijke... door de mensen die zij ging begeleiden. En daardoor is ze uiteindelijk teruggegaan naar Auschwitz. En heeft zij het kamp bezocht. En haar zus, die met haar in dat kamp was, die wilde niet mee. Maar zij is aangegaan. En zij heeft gewoon beseft van... ja, maar ik leef hier nog en ik heb de keuze om hier te staan... En dat ik kan zeggen, maar ik heb dit overleefd en ik sta hier en kijk wat ik nu kan en wat ik doe. Ik ben geen slachtoffer van jullie. He, ik heb, ze zegt ook he, in, je, in je hoofd, dat had haar moeder ook gezegd, in je hoofd ben jij altijd vrij. Maar Niemand niet kan klein. afnemen wat er in je hoofd zit. Ja. En wat ik heb gemerkt, denk ik, ik, he, ik ben heel erg ratio gedreven, maar wat mijn ondernemerschap meer heeft gegeven is om die intuïtie, dus die yin-yang die vrouwelijke en mannelijke energie veel meer in balans te laten zijn. En uh, en dat is denk ik ook gewoon wat ik steeds meer probeer te ontwikkelen. Want mijn primaire reactie is altijd ratio. Maar ik kan daarna ook echt even meer gaan voelen en zeggen van... maar hoe zit dat nou, weet je wel? Van uh, wat is hier nog meer? En dan kan ik ook beangst voelen. Maar je voelt ze ook bij anderen aan. Uh, We zitten hier nou in twee heerlijke stoelen tegenover elkaar. Waar als ik langsloop vaak uh, iemand tegenover jou zit en een praatje met je maakt. Ik denk ook dat dat uh, een absolute USP is van uh, Good Place to Work. Is dat in deze vrouwelijke community vrouwen zich welkom voelen en gehoord worden. Gehoord, nou die moeten we even opnieuw doen. Ja. Uh, die zich gehoord voelen. voelen door jou. Ja. En uh, ik denk dat dat de kracht is van deze community. Ja, daar ben ik ook dankbaar voor. Ik heb natuurlijk mijn eigen ideale werkplek gecreëerd. Hè? Met alleen maar leuke vrouwen. Uh, want, want zijn ze niet leuk, vallen ze af? Nou, ja, het grappige is... Dat is natuurlijk dan gelijk een soort oordeel... dat ergens anders dan geen leuke vrouwen zouden zijn. Um, wat ik bedoel dus meer te zeggen is... Als wij allemaal onze eigen panzer, wat Brene Brown, een ander rolmodel van mij zegt, durven laten vallen, dan, dan, zei, dan kan je eigenlijk alleen maar van mensen houden. Ja, dus je maakt ze eigenlijk leuk. Ja, ja. En je ja. haalt eruit wat erin zit ja. en, en uh, ieder heeft iets wat ja. je... Nou, leuk is misschien niet eens het le- Nee, het, uh, je klikt natuurlijk woord, meer met de een dan met de ander, ja. maar ik, uh, nee. ja, ik vind het gewoon ja, geweldig. En je helpt ze, je geeft ze allemaal een enorme slinger vooruit. Ja, ja, ja. ja dus jij weet over waarom ik dit wilde doen. Ik geloof heel erg in vrouwelijk ondernemerschap. En ik geloof ook hoezeer wij onszelf kunnen tegenhouden. En, Die ketenen uh, moeten los. Ja, en dat we er meer mogen zijn. Ik, ik had een keer iemand die hier ook in, uh, in de podcast zat... en die zei van, uh, kunnen we het nog niet over hebben... dat ik misschien nog niet zoveel klanten heb of zo... En dan denk ik, is prima. Maar ik denk ook, het maakt het niet uit. Want het maakt jou niet minder. Ja. Weet je wel, als je net begonnen bent ondernemen, dan... Uh, Wat willen we nu? Ja, dan zijn er natuurlijk ook nog niet ja. veel klanten. Ja, dat is gewoon uh, helder. Ja. Dus dat maakt ook helemaal niet uit. Ja. Ja, want wij zijn natuurlijk... Je coacht ook nog ernaast. Ja. 
Uh, kunnen we dat heel even aanstippen? Ja, ja het, dat is eigenlijk wel heel grappig. Uh, ik dacht, ik ben geen coach. Ik had natuurlijk heel veel coaches als klant nog steeds. En toen dacht ik, ik ben geen coach. Eén, ik heb geen coachopleiding gedaan, ik ben geen coach. Maar ik vind, zoals ik al eerder zei... ik vind het heel erg leuk om andere vrouwelijke ondernemers te helpen. En steeds vaker is er iemand... ja, maar Noelle, jij coacht ons wel. Jij helpt ons in het ondernemerschap. Jij bent gewoon een businesscoach. En, en ondertussen kan je... als je zoekt maar businesscoach op... dan word je plat gegooid met allerlei websites... en, en aanbiedingen normen op. En toen dacht ik, ja, maar dat ben ik allemaal niet... Maar omdat het zo vaak terug werd gegeven, ben ik dat toch gaan onderzoeken. En vond ik het ontzettend spannend om in één keer geld ervoor te gaan vragen. Want ik had het altijd gewoon gedaan. En uh, daar heeft Anneke uh, van Scheppingen me ook uh, in geholpen. Die heeft toen een, een jaar, ruim een jaar bij mij gewerkt om de academy op te zetten. En toen kon ik ook steeds meer zien dat ik dacht, ja oké, okay, ik zeg tegen andere vrouwen dat ze hun plek mogen innemen. Maar dat mag ik zelf dus ook leren. En ik voel me steeds steviger op een plek staan. En soms krijg ik de vraag, maar heb je dan een opleiding ervoor gedaan? En ik zeg nee. Ik zeg maar, ik ben ondernemer en ondernemerscoach. En wat ik met je deel, is mijn ervaring en de skillset die ik heb. En ik zeg niet dat ik het juiste antwoord heb. Maar wat ik wel kan, is met je meedenken en kijken van... wat is voor jou wat oké okay is? Wat klopt er? En ja, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ook weer, nou, en de podcast ook... Het gaat voor mij over hoe kan ik vrouwen helpen om meer in het, in het licht te gaan staan. Meer hun eigen plek in te nemen. En we hoeven niet allemaal bovenop de berg te staan. Want niet iedereen wil bovenop een berg staan. Sommige mensen vinden iets lager op de berg ook prima. Ja, maar toen heb jij toch in het begin... en ik weet eigenlijk niet meer of je dat nog steeds doet... Zegt van, gezegd van, uh, ik zet mijn ambitie torenhoog. Oh ja, dat wil ik nog steeds. Ja, Oké, okay, vertel um, even Even zo'n open sollicitatie... Ik wil graag ja. de Verenigde Naties toespreken over vrouwelijk ondernemerschap. En toen dacht ik daarna, waarom in godsnaam de Verenigde Naties? Nou, eigenlijk wat ik gewoon wil is vrouwen laten weten, vrouwen inspireren. Dat het oké okay is wie ze zijn. Dat boven op de berg, lager op de berg, aan de voet van de berg. Dat het allemaal oké okay is als dat jouw plek is. En je daar oké okay mag voelen met wat je doet en wie je bent. En is dat zaadje, dan wil ik dan toch eigenlijk uh, wel, ben ik nieuwsgierig naar, hoe is dat ontkiemd ooit? Is dat gebeurd in Delft, dat je als vrouw zo in een minderheid was? Want specifiek vrouwen is deze community. Ja, omdat ik zie dat vrouwen, ja dat is absoluut. Ik ben natuurlijk in een mannenwereld opgegroeid, Niet, niet thuis in het gezin, maar wel in mijn studie. Ik vind het een grote gemiste kans. Eerst, ik wilde vroeger helemaal niet met vrouwen werken hoor, want ik dacht van... We no kunnen zo erin blijven hangen. No echt, dat toch. Ja, nee, is echt waar. Ja. Maar, Omdat je rationeel was. Ja, ik denk al dat gemiep. Ja. 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 En, maar ik ben erachter gekomen dat als we dat gemiep kunnen laten... omdat we meer gewoon oké okay zijn met wie we zijn en wat we doen... en wat er niet lekker gaat. En dat de ratio en dingen, dat dat meer een balans is. Ja, joh. Dan hebben vrouwen zoveel te bieden. En ik denk gewoon, dat is... Dat mag gewoon meer gezien worden. En dat is dus mijn missie. Ik wil gewoon vrouwelijk ondernemerschap gewoon verder brengen. En ik zeg al, als er maar één persoon luistert naar een van de podcasts die ik heb gemaakt... en die daar weer inspiratie door doet... Zeg ik, dat is te weinig. Nou, dan zeg ik, waanzinnig, dat is een goed begin. Het zijn er meer dan één, hoor. Ja, zeker meer dan één. Maar dat vind ik wel leuk dat je dit zo voor mij samenvat. Want dat brengt mij naar de volgende vraag... Wie is een rolmodel uit je leven? Of wie zijn? Ik denk dat het er meerdere zijn voor jou. 
Ja, ik grappig, omdat ik dacht, die vraag ga ik waarschijnlijk ook krijgen. Echt zijn, jij bent er eentje. Maar eigenlijk, <laughs> ja, zeker. De vrouwen om me heen zijn eigenlijk ja. allemaal rolmodellen voor mij. Ik, ik zat, weet je, Brené is het. Jacinda Arden is het. Ja. Het is Oprah Winfrey. Maar, ook maar het is ook Juliette de Wilde. En de bakker op de hoek. Ja, het De bakkersvrouw is... die, 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 die die winkel draaiende houdt. Absoluut. Het is ook Anneke van Scheppingen, Manon, Herma... Al ja. die vrouwen, omdat wat ik mooi vind is... Er is anders wel iets moois. Er is in de kern zoveel moois. En soms zijn we zo bang. En kunnen we ons zo klein maken. En dan denk ik, oh joh, als we allemaal... En ook in mannen zit dat, hè. Maar goed, ik richt me op vrouwen. Ik vind het zo mooi. Dus mijn community is gewoon één grote rolmodel. Mooi. Ja. Mooi, Noëlle. Daar word je blij van om dit te horen. Ja. En de film? Sophie's Choice. Ja. Dat zij het moment dat zij moet kiezen. Hoe hard... Ja, ik was nog een, een tiener. En volgens mij ben ik er naartoe gegaan met mijn zus, denk ik. Ja, ik vond dat zo indrukwekkend. Zo hartverscheurend. Het trauma wat zij natuurlijk ook mee met zich meenam. En ja, ik vind dat... Dat is echt een film die heeft een enorme impact op me gemaakt. Ja, dan kom je ook weer terug op de keuze, hè? Uh, je zegt het zelf. Ja, het is gewoon... We hebben altijd ja. een keuze. En, uh, ja. Die onontkeerbare beslissing die ze toen nam... Uh, ja. uh, ze staat op een gegeven moment... Uh, heeft ze haar kinderen bij zich... En uh, dan mag ze één van de twee houden. En uh, dan ja. zegt ze, take the girl. Of, of uh, I keep the boy. En uiteindelijk ja. verliezen ze allebei. Ik weet niet meer hoe het ging. Nee, ik zou, ik zou de film eigenlijk weer opnieuw ja, moeten ik kijken. Ja, ik heb hem ook gezien uh, tijdens de middelbare school. Of het ja. einde van de middelbare school. Gaan we samen school. een keer kijken. Ik weet niet of ik het kan. Maar die ja. keuze, daar denk ik ook vaak over na. Uh, ja. van Die keuze, die moet toch altijd in dat meegedragen worden. ja. Ja. ja, terwijl de keuzes die we nu maken, die zijn vaak niet onomkeerbaar. Die kan je vaak daarna op je pad nou, nog wel bijsturen. En soms misschien ook wel. En ook dat is oké. Okay. Want ja, soms doe je domme dingen. Soms doe je domme dingen, ja. ja. En, ja. Uh, of dingen die je niet kan overzien. Nee, die je niet kan overzien, die grote consequenties ja. hebben. En, en dan is ook weer Eva die zegt van niet, oh, why me? Maar what now? En dat is, dat is de beweging vooruit. Het verleden is onze geschiedenis. En de geschiedenis dragen we bij ons. En dat vormt je? Ja, dat vormt je. Dat, dat, daar kan je van leren. Dat doet soms pijn. En ik bedoel, mijn anorexia heeft denk ik voor mijn moeder veel verdriet ook verzorgd. En ja, het is... En, maar het is ook wie ik ben. Ik ben niet anorexia, maar het heeft me ook gevormd. Het is ook wie ik ben nu. Ja, en je hebt de controle, kan je pakken? Ja, en ik pak de controle dus op een positieve manier. Ja, ik zeg, je hebt je ik, zeg ik ga podcasten. Ja, ja dan ga ja, je. je hebt hem een positieve draai gegeven. Ja. En, en, het, en het boek uh, wat je toch bovenop zou leggen... op die stapel met boeken naast je bed. Ja, George Corrissen is echt dat boek. Laat je niet gijzelen. Heel grote indruk. Want wij kunnen onszelf zo echt zelf gijzelen... In iets wat we hebben gedaan, waar we ons voor schamen, ons schuldig over voelen. Dus hij zegt, zet jezelf vrij. Ja, hij legt uit van hoe je in werkelijke gijzeling, hoe die overeenkomsten heeft. Want hij is gijzelingsonderhandelaar met uh, de situatie waarin je jezelf kan gijzelen. En hoe je er ook weer uit kan komen. Zo, dat is uh, mooi. Ja. En, uh, daar zou ik toch nog één vraag aan toe willen voegen. Kan je dat in relatie brengen tot waar je over droomt? 
Ja, zeker. Ik droom van een eigen pand, Jules. <laughs> een eigen pand, een plek. Nou, ik, ik spreek het gewoon hardop uit. Ik wil een debaak, maar dan voor vrouwelijk ondernemerschap, vrouwelijk leiderschap. Dus een centrum van Good Place to Work, waarin meer dan alleen maar de flexwerkplekken en, en, en dat soort dingen... Wij elkaar kunnen helpen hè, door trainingen, door ook lessen, weet ik wat nog meer. Sterker kunnen worden in ons persoonlijk leiderschap. In het leiderschap wat er nodig is in de wereld en uh, in je ondernemerschap. En is dat voor uh, studenten of is het voor professionals? Ja, iedereen. Dus er mogen ook middelbare scholieren aanschuiven? En er mogen ook bejaarde vrouwen aanschuiven. En ook mannen zijn er welkom, maar het is een centrum gericht op vrouwen. Maar mannen zijn natuurlijk van harte wel. Mooi. Mag ik je bedanken voor dit gesprek? Mag ik jou bedanken voor dit gesprek? En het leuke is... Dit is het langste podcast ever. Dat <laughs> ik natuurlijk totaal de regie kwijt was. Ik kan nog wat knippen hoor. Maar dat dacht ik al. Ik dacht al. Dus er waren een paar stukjes waarvan ik zelf dacht... Die moeten we knippen. Maar mooi einde. 